0: Bem-vindos a mais um episódio do Gastro Gerais. Eu sou o Gustavo Amaral e hoje vamos conversar com a doutora Carolina, atual R2 de gastroenterologia do Hospital das Clínicas da FMG, sobre o tema pancreatite aguda recorrente. Muito bem-vinda, Carol.
1: Ei, Gustavo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Acho que vai ser um tema bem proveitoso para a gente conversar hoje.
0: Acho que é importante, para iniciar nossa conversa, definir para nossos ouvintes o que é a pancreatite aguda e a pancreatite aguda recorrente.
1: Sim, então, a pancreatite aguda, ela é definida pelos critérios de Atlanta, em que você precisa, em que você precisa apresentar dois de três critérios. Quais que são esses três critérios? Dor típica de pancreatite aguda, alteração em imagem e a milase ou lipase acima de três vezes do limite superior da normalidade. Se você tiver dois desses três critérios, você fecha o diagnóstico de pancreatite aguda. Já a pancreatite aguda recorrente, ela é definida como dois ou mais episódios confirmados de pancreatite aguda, mas você precisa ter uma resolução completa do quadro entre as crises para poder definir essa entidade.
0: Acho que vale a pena ressaltar também que alguns autores não consideram alterações morfológicas como critério dessa pancreatite aguda, quando a gente conversa pancreatite aguda recorrente, e outros não uhum. consideram a pancreatite aguda recorrente nos pacientes que têm alterações morfológicas já sugestivas de pancreatite crônica. E já Exato. com essa definição bem estabelecida, Carol, qual é a importância do tema? Por que, que o médico deve saber e deve se interessar por esse tema?
1: Então, primeiro porque a pancreatite aguda é uma das principais causas de admissões nos serviços de urgência do Brasil e do mundo. A maioria dos pacientes vai ter uma evolução benigna, mas alguns pacientes vão ter uma evolução grave da doença. Cerca de 20% dos pacientes não vão evoluir bem. E aí, quando você tem a recorrência dos casos, você aumenta a chance de evoluir para casos mais graves, né? mas você também aumenta a chance de progressão para a forma de pancreatite crônica. Então, é importante a gente identificar o fator causal para evitar a recorrência e evitar essas complicações.
0: Sim. E já trazendo para uma questão etiológica, acho que vem na mente de todos as principais etiologias, que é o álcool e a litíase, mas vale a pena ressaltar também outras causas menos frequentes, como as causas metabólicas, que é a hipercalcemia, hipertegliceridemia, neoplasia, as causas hereditárias barra genéticas, o componente medicamentoso, infeccioso, autoimune, e que, apesar dessa investigação, cerca de 10% dos casos ainda vão ser denominados de idiopático. E já partindo para uma parte mais prática, Carol, qual é a abordagem inicial do paciente que vem para você com pancreatite aguda para uma investigação etiológica desse caso?
1: É, isso é muito importante, né? Pensando que a gente tem uma gama de etiologias, apesar de da principal ser álcool e litíase, então a gente pode ter várias causas de pancreatite. O primeiro passo que tem que acontecer é uma anamnese detalhada. A gente vai sempre perguntar sobre história de doença inviabiliar, se o paciente tem história de litíase, abuso de álcool se é um paciente que tem história pessoal de dislipidemia, se tem presença de sintomas consultivos que sugiram a presença de uma neoplasia e também é importante perguntar sobre história familiar de pancreatite aguda recorrente nesses casos. E aí, depois de ter feito essa anamnese, a gente vai solicitar uma propedêutica inicial. Os primeiros exames que a gente tem que pedir são ultrassom de abdômen, coleta de transaminases, bilirrubinas, fosfatase alcalina, triglicérides e cálcio. É muito importante ressaltar que quando você tem um ALT maior do que 150 durante as primeiras 48 horas do quadro agudo, esse valor apresenta um alto valor preditivo positivo para a etiologia biliar. Então é muito importante esses exames iniciais quando o paciente chega na urgência.
0: É muito importante, que seguir esses passos iniciais, porque muitas das, das vezes, esses primeiros passos já esclarece a causa da pancreatite aguda. Mas depois desses primeiros exames normais, qual o próximo passo?
1: Sim, então, o ultrassom ele é um exame muito importante. E como a gente tem uma alta prevalência de litíase, Sabendo que ela é a principal causa de pancreatite aguda, a gente sempre tende a repetir esse exame. Mesmo quando a gente tem o um primeiro ultrassom normal, visto que é examinador dependente, visto que é um, um exame que tem uma boa relação com custo-efetividade, a, a gente sempre tenta repetir esse exame quando o primeiro exame é normal ou inconclusivo. Feito o ultrassom, o segundo ultrassom, e esse permanece normal ou inconclusivo, o segundo passo em busca de alterações anatômicas é a gente fazer uma tomografia de abdômen. Ela está indicada principalmente para os pacientes acima de 40 anos e a gente vai buscar alterações obstrutivas ou neoplásicas. Tem alguns achados de pancreatite autoimune que também podem estar presentes na tomografia e já sugerir essa etiologia para a gente.
0: Perfeito. E diante desses exames de imagens iniciais, ultrassom e tomografias negativos, tem algum outro exame de imagem que podemos realizar para auxiliar na investigação antilógica?
1: Então, existem dois outros exames que são importantes, mas nem sempre eles vão estar disponíveis. Mas quando a gente tem essa disponibilidade, é importante a gente, na vigência dos exames acima todos negativos, a gente pedir uma ressonância com colângio, ou uma ecoendoscopia. Elas vão apresentar um melhor estudo do parênquima pancreático e da via biliar. A ecoendoscopia é, inclusive, mais sensível, principalmente para o diagnóstico de microlitias e pequeno tumor pancreático, mas ele é menos disponível, é mais invasivo, e, assim como o tração de abdômen, é um examinador dependente.
0: Então, aqui nós já avançamos uma propriedótica mais avançada, na mas se mesmo com esses exames de imagem duvidosos ou normais, se uma etiologia é clara. Quais outras etiologias que eu devo considerar nesse paciente?
1: Aí a gente volta lá na anamnese e vai tentar lembrar do que a gente pegou do paciente, né? Por exemplo, se é um paciente que ele já tem uma história de doença autoimune... Essa doença pode ter uma manifestação como pancreatite, principalmente quando a gente fala de lupus, síndrome de Jogren, mas também existe a entidade pancreatite autoimune. Ela é dividida em dois tipos, a tipo 1 é mais bem estudada, ela está relacionada a uma manifestação pancreática da síndrome de GG4 e acomete principalmente homens acima de 50 anos. Nela, a gente tem um aumento sérico do IgG4 em 75% dos casos e quando é realizada a biópsia, ela marca o um infiltrado linfoplasmocitário esclerosante rico em IgG4. Já a tipo 2, ela é menos estudada, acomete indivíduos mais jovens, sem predileção por sexo e é questionável a associação com retocolite ulcerativa. Quando realizada a biópsia, o que a gente vai ver é uma lesão epitelial granulocítica no ducto pancreático principal. Então, isso pegando da parte autoimune. Uma outra etiologia que a gente sempre deve lembrar, principalmente nos pacientes mais jovens e com história familiar, é a pancreatite hereditária. A gente consegue confirmar esse diagnóstico com a realização do do teste genético, mas Gustavo, ele não é muito disponível, esse exame, tem um alto custo e existe um questionamento a respeito da praticidade de realizar esse exame, porque... Dado esse diagnóstico, a gente não vai ter uma terapia efetiva para pancreatite aguda hereditária. Importante a gente falar que existe a pancreatite induzida por medicamento, mas essa é uma entidade que o que a gente percebe é que ela é supervalorizada, sabe? Menos de 2% dos casos de pancreatite aguda são atribuídos realmente à causa medicamentosa. Atualmente, existem algumas classificações que ajudam nesse auxílio diagnóstico. E aí a gente tem que considerar a correlação temporal, a descrição prévia de outros casos e exclusão de outras etiologias também. E aí também uma outra coisa que é sempre falada é a respeito da causa infecciosa manifestando uma pancreatite aguda. Tem vários dados que associam quadros infecciosos com o desenvolvimento de pancreatite aguda recorrente, mas os dados eles são limitados, exceto para a infecção do HIV, onde essa correlação ela é realmente bem documentada.
0: Acho importante, Carol, reforçar essa questão da etiologia medicamentosa, que acaba que a gente vê muito na prática uma supervalorização, e muitas vezes o medicamento que o paciente tem um benefício acaba sendo retirado pelo médico devido a essa suspeita, né? e muitas vezes tem uma propedêutica a mais que pode ser feita.
1: Exato, de... a gente acaba sendo mais fácil fazer isso, né?
0: Sim, e depois de toda essa investigação que nós conversamos, todos esses exames, essas etiologias levantadas, e que foi negativo, nós podemos chamar essa pancreatite de idiopática e encerrar a investigação?
1: Acho que antes da gente falar que é etiologia idiopática, a gente tem que sempre lembrar de uma, uma entidade que é controversa a associação dela como causa de pancreatite aguda, mas eu acho que deve sempre ser lembrado que é a disfunção do esfíncter de hoje. É, nela, ocorre um aumento na pressão do esfíncter Isso pode ser tanto por alteração funcional como por alteração anatômica do esfíncter e esse aumento de pressão acaba aumentando a pressão também intraductal pancreática e esse aumento pode levar à pancreatite aguda. Hoje em dia tem uma classificação, chama classificação de Milwaukee, que ela analisa alterações nas enzimas pancreáticas e na CPRE, mais especificamente a dilatação do ducto pancreático principal e o retardo do esvaziamento do contraste, e a partir disso, de, do paciente ter essas alterações, a gente vai ver se existe a possibilidade de tratar esse paciente com esfincterotomia. Mas lembrando que essa é uma causa ainda controversa, mas é importante ser lembrado antes de a gente colocar o paciente como etiologia idiopática da pancreatite dele.
0: Sim, acho que é importante nosso ouvinte ter pelo menos o conhecimento da existência dessa entidade.
1: Exatamente.
0: Você traz, então, já finalizando, um fluxograma prático de condução baseado no que nós conversamos, Carol. Então, inicialmente, nós temos a pancreatite aguda recorrente, que, por definição, são dois ou mais episódios com resolução completa do quadro Entre as Crises, e o paciente chegou para nós, vamos fazer uma história clínica bem detalhada, o ultrassom de abdômen inicial, a parte metabólica com transaminases, canaliculares, o cálcio, triglicérides, sempre lembrar a possibilidade de um segundo ultrassom, Pedir a faixa na etilologia etanólica. Após para perder o propeduto inicial negativo, então, nosso próximo exame de imagem vai ser uma tomografia. Que se negativa, podemos avançar com exames de imagem mais complexos, como a coluna de ressonância e a equidoscopia. Que se também negativos, aí sim devemos atentar para causas menos frequentes, como você disse, autoimune, hereditário, medicamentoso, infeccioso. igual você colocou por agora, antes de cunhar essa pancreatite como idiopática, lembrar da disfunção do sintediote, que apesar de não ser algo bem firmado como causa de pancreatite aguda, alguns autores defendem ela como uma possível causa de pancreatite aguda. Isso aí. Carol, depois de esquematizar essa abordagem do paciente, você gostaria de deixar algum recado final aos nossos ouvintes?
1: Então, Gustavo, o que eu queria falar é que assim, a pancreatite aguda, ela faz parte do cotidiano do médico clínico e do médico gastroenterologista. E assim, o manejo dessa entidade, ela vai além do suporte clínico e do tratamento das complicações. Como eu falei anteriormente, identificar o fator causal é fundamental, principalmente para esses casos que fogem às etiologias mais frequentes, como a gente falou, a biliar e a etanólica pois isso permite uma abordagem terapêutica adequada, com redução dos danos pancreáticos e a melhora da qualidade de vida do paciente. E aí o que a gente propõe, assim, é que diante da heterogeneidade de propedêutica nos diversos serviços, a gente acha que criar protocolo adaptado para o um melhor manejo, identificar o caso de acordo com os exames que cada lugar tem disponível, é o ideal e o objetivo é sempre a redução de recorrência e evitar a progressão para a pancreatite crônica.
0: Sim, continuamente, acho que é um tema muito relevante. Carol, eu gostaria de agradecer novamente por aceitar o convite, deixa conseguir fazer esse bate-papo, acho que foi bastante enriquecedor para os nossos ouvintes. E gostaria de agradecer a todos que escutaram de falar que nós também estamos nas redes sociais, no Instagram, e que nós estamos disponíveis para sugestões de temas, nós postamos também episódios prévios e fluxogramas também dos episódios postados. Muito obrigado, Carol.
1: Eu que agradeço, Gustavo.
0: Um abraço a todos, então, até a próxima.